0: Oh mein Gott, frohe Weihnachten, Leute! Ja, ist das endlich Weihnachten? Ihr sitzt wahrscheinlich gerade gemütlich bei euren Familien. Und alles ist richtig schön. Oder vielleicht auch richtig ich. Eins von beiden auf jeden Fall. Weil, keine Ahnung, aber bei mir war das früher auch immer so, dass Weihnachten irgendwie auch immer was hatte von... Ja, wir schleimen uns jetzt alle ein und alles ist so gut. und <lacht> Aber naja, auf jeden Fall <lacht> ähm, mache ich mir heute wieder hier einen leckeren Drink. Natürlich noch ohne Alkohol, weil ich muss ja noch ein paar Schmerztabletten nehmen. Aber ja, ich dachte mir, heute gibt es einen leckeren Eistee. Und zwar einen Eistee Arizona äh, Blueberry. Ja. Das sagte ich, mir gibt heute mal. Und natürlich dürfen bei einem Eistee auch nicht die Eiswürfel fehlen. Die habe ich gerade erstmal schön reingeschäppert. Und so. Jetzt gibt es den leckeren Arizona-Eistee. Ja. Dann können wir auch mit der podcast folge eigentlich direkt mal starten. Hi Spotify! Warte, 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 noch mehr lästern? Ja okay, wenn du meinst, dann starte ich jetzt direkt. Hier, hier, Also bevor wir erstmal zum Hauptthema der heutigen Folge kommen, weil heute soll es ja ein bisschen wieder um meine Vergangenheit gehen. Äh, praktisch ein bisschen so wie in Folge 1 und 2, da habe ich ja ultra viel über meine Vergangenheit gesprochen, aber natürlich nicht alles, weil das würde den Rahmen sprengen, dann müsste ich, glaube ich, erstmal 20 Folgen machen oder so, die dann auch vielleicht alle eine Stunde gehen oder keine Ahnung, also weil ich habe halt so viel schon eigentlich erlebt, so wenn man da mal immer so drauf guckt, ja, und, äh, das Hauptthema ist heute eigentlich, dass ich euch davon erzähle, dass ich halt einen Stalker mal hatte und ähm, ja, irgendwie auch manchmal immer noch Panik hat vor bestimmten Situationen und äh, ja, vor bestimmten Menschen halt irgendwie auch. Naja, aber ich will da jetzt auch noch gar nicht zu viel wegnehmen oder so. Weil erstmal kommen wir ja auf jeden Fall noch zu ähm, ja zu Themen, die wir in der letzten Folge gar nicht mehr besprechen konnten, weil ich so viel darüber geredet habe, wie meine Woche irgendwie war, dass ja das einfach gar keinen Platz mehr irgendwie hatte. Und eine Zuschauerin hat mich zum Beispiel gefragt, ähm, wie ich das mit meinen Träumen halt immer mache, dass ich die so gut behalte und dann nochmal so wiedergeben kann, weil das ja irgendwie auch so ein bisschen komisch ist, dass ich das ja wieder so wiedergeben kann. Und äh, ja, man sich eigentlich nicht mehr so dran erinnern kann. Und ja, deine Frage kann ich auf jeden Fall auch ganz easy beantworten. Das Ding ist, ich ähm, mache das halt immer so, dass wenn ich schlafen gehe, irgendwie mein Handy so auf Notizen halt irgendwie so gedrückt ist. Und das heißt, wenn ich mein Handy entsperre, sehe ich direkt die Notizen da so. Und äh, mitten in der Nacht, wenn ich irgendwie von so einem Traum aufwache oder so, dann, ja, dann chill ich einfach kurz am Handy und gehe dabei pinkeln eigentlich meistens. Und dabei schreibe ich dann im Halbschlaf praktisch den Traum irgendwie auf. Und das ist so lustig. Manchmal mache ich das auch unterbewusst, einfach Komplett im Halbschlaf halt dann und am nächsten Morgen lese ich mir das dann durch und denke so, hä, habe ich das wirklich irgendwie geschrieben? Weil das ist halt irgendwie so unterbewusst bei mir schon drin irgendwie, dass ich das dann irgendwie ausschreibe. Aber ich finde es halt so auch eigentlich echt am coolsten, weil, keine Ahnung, das ist so richtig auch eine Überraschung immer für mich, so was ich dann geträumt habe irgendwie. Ja, ein Freund von mir meinte zum Beispiel auch, dass das gerade eben das so interessant macht irgendwie. Ja, und manchmal äh, lese ich dann da halt auch so Sachen durch, wo ich gar keine Ahnung habe, was das irgendwie für ein Traum war. Und keine Ahnung auch, was ich da meinte. Weil manchmal sind die Sachen da so durcheinander geschrieben, dass ich den Durchblick komplett da gar nicht mehr habe und mich an den Traum auch gar nicht mehr erinner erinnern kann irgendwie. Zum Beispiel war das, ähm, also ich kann mal einen Text so vorlesen, <lacht> wie ich das so meinte. Zum Beispiel steht hier in meinen Notizen. Traum, ganz viele aus meiner Klasse, Abschlussparty endet mit Groß, Polizeieinsatz, Stammlokal Security war auch gleichzeitig Polizist. Ich hatte Streit mit dem, weil die mit meinen Sachen nicht gut umgehen wurden, nach Frassen, <lacht> nach Hause gefahren hatte weiter diskutiert, Auto kaputt gemacht, versehentlich noch Stress mit den Zeugen, schnell nach Hause gerannt, starkes Klingeln, die soll mich unbedingt umbringen für das am Auto. <lacht> so, keine Ahnung, was ich mir da für Notizen gemacht habe oder was ich da irgendwie geträumt habe oder so, weil das ist halt dann manchmal so, dann schreibe ich irgendwie unter halt irgendwie mitten in der Nacht mit einem Auge, irgendwie da, das in mein Handy und dann denke ich mir am nächsten Morgen so: Was? <lacht> was steht da? Also, ja, das ist halt übelst weird, so manchmal, aber so äh, kommt das halt dann mit meinen Träumen und ja, das ist auf jeden Fall die Erklärung dafür. Wenn ihr mir auf jeden Fall mal Themen irgendwie zuschicken wollt oder so, könnt ihr das auf jeden Fall gerne machen an lustig, aber lustig at gmail.com und ja, da beantworte ich auch alles hier im Podcast dann. Und ja, ansonsten könnt ihr mir das aber auch auf Instagram, auf Facebook, auf Snapchat, überall schreiben, wo ihr mich finden könnt. Also ich lese mir das halt auch komplett alles durch und versuche das auch, Halt hier mal direkt unterzubringen, so. Ja, und so sieht's aus. Dann habe ich noch eine Story auf jeden Fall für euch, die mir wieder passiert ist, wo ich dann wieder nur so dachte: Oh mein Gott. Ach nee, aber vorher wollte ich das noch mal mit den Einspielern erklären. Also das mit dem Weihnachten, dass jeder sich da irgendwie einschleimen will und bla bla bla. Und zwar so, also ich meinte das so, wie mit guck mal, man ist irgendwie einkaufen und diese Kassiererin ist das ganze Jahr eigentlich immer unfreundlich zu dir. Aber an Weihnachten lächelt die dich dann irgendwie an mit so Vor Weihnachten wünsche ich ihnen. Ja, und du denkst dir nur so, fick dich. Oder ein anderes Beispiel. Ähm, du fährst irgendwie zu deiner Familie und wenn Geburtstage sind oder Weihnachten sind, dann hat man irgendwie auf einmal mit Leuten Kontakt, mit denen man über das ganze Jahr aber davor nicht geredet hat. So. Und das meinte ich halt mit diesen Einschleimen. Also es ist praktisch wie wenn man in der Arztpraxis ist, da will irgendwie auch immer jeder nett sein. Und so ist das auch ein bisschen am Weihnachten, da will auch immer jeder nett sein. Und bloß alles perfekt haben und so. Wobei in meiner Kindheit, also da war Weihnachten und Geburtstage alles andere als perfekt. Da war das für mich immer so, dass da immer eine pure Ladung Stress noch mehr dazu kam. Und weil jeder halt dann immer so übelst gestresst war, ja, gab es dann eigentlich immer nur Streit in der Familie. Und ja, also... Deswegen hatte ich mit Weihnachten auch nie, noch nie so gute Erfahrungen, weil eigentlich habe ich das schon immer mein Leben lang beschäftigt mit diesen Streitereien an Weihnachten und dann Geburtstagen und dann Ostern und so. Und ja, aber dieses Jahr hatte ich ja so eine Vorfreude irgendwie da drauf und ich bin echt mal gespannt, wie mein Weihnachten dieses Jahr wird. Ich habe das Gefühl, das wird auf jeden Fall ganz schön. Ich bin ja bei meiner Familie dann. Und ja, wenn ihr das gerade hört, dann sitze ich auch schon bei meiner Oma und trinke äh, wahrscheinlich gerade meinen Kakao und gucke mit ihr ein bisschen Weihnachtsfilme und so. Ja, und darauf freue ich mich einfach schon mega. Naja, die Story, wo ich dachte, oh mein Gott, ist auf jeden Fall... Und da will ich... Safe eure Meinung auch mal dazu hören. Also schickt mir auf jeden Fall eure Meinung auch dazu. Und zwar war ich letztens im Bus. Und da saß halt dann so eine Frau. Also so eine, ja, ich weiß nicht, wie ich die beschreiben soll. So ein, eine dicke alte Oma. <lacht> und, ähm, also ich schätze jetzt mal irgendwie so 40 oder 45. Und ist ja auch egal, auf jeden Fall. Das ist echt egal, aber die ich verstehe einfach Menschen nicht, die Handschuhe anziehen in Bus und Bahn und sich dann mit ihrem dicken Arsch auf die Sitzplätze da setzen und halt so alles berühren, aber Hauptsache sie tragen irgendwie Handschuhe. Da denke ich mir so, Alter, wenn man irgendwie Handschuhe trägt und sich dann irgendwo hinstellt und sich wirklich nur irgendwie so festhält, dann, okay, dann kann ich das verstehen mit den Handschuhen, dann macht das voll Sinn. Aber wenn man dann mit seinem Ding Arsch sich irgendwie da auf den Platz setzt, dann hat man dort die ganzen Bazillen irgendwie am Körper auch und dann den Anziehsachen so, den Sinn verstehe ich einfach nicht. Und das war halt auch bei der Frau. Und das Geilste war, dass sie also, ich habe die so ein bisschen beobachtet und dann hat sie einfach eiskalt mit ihren Handschuhen sich noch in der Fresse die ganze Zeit gekratzt. Ich dachte mir so, hä? Warum schiebst du dir dann so Panik irgendwie? Hast extra Handschuhe an? Ja, und nützt eigentlich überhaupt nichts, weil du die ganze Zeit halt dich widersprichst mit deinen Taten. Oh, das war so, das habe ich schon wieder nicht gecheckt. So. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall eure Meinungen mal dazu. Ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ja, dann kommen wir mal zu der Geschichte so langsam mit den Stalker auf jeden Fall. Das wollte ich euch ja heute hier erzählen in dieser ja, Weihnachtsfolge irgendwie. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Also ja, ich hatte schon mal einen Stalker und das war irgendwie so creepy irgendwie und wir wissen bis heute einfach immer noch nicht, wie das Ganze irgendwie so krass zustande kam und wie der uns überhaupt so bewachen konnte und so. Es war so krass. Also ich hatte diesen Stalker halt nicht alleine, sondern ähm, mit der Freundesgruppe ja, mit denen ich damals sozusagen zusammen gelebt habe. Und alles hat irgendwie so damit angefangen, dass ähm, ja wir halt irgendwie nach Stadt waren oder so. Und dann sind wir auf jeden Fall zurück mit der Bahn gefahren. Und ja, was ich davon noch sagen möchte auf jeden Fall. Also ich weiß nicht mehr alles so ganz genau, weil das ist halt schon ultra lange her, da war ich glaube ich so 14 oder 15 Das ist echt schon mega lange her aber ich habe halt noch so Umrisse sozusagen irgendwie in meinem Kopf und ja, irgendwie so kleine Stories, die ich auf jeden Fall noch behalten habe und ja ein bisschen weiß man ja einfach und ein bisschen behält man ja auch und auf jeden Fall sind wir dann mit der Bahn gefahren und so. Und da haben wir den halt sozusagen kennengelernt. Also das war so ein Typ, der war halt so. Keine Ahnung. Ich hätte ihn damals so auf 30 geschätzt. Ich glaube, der war aber eher so. Ja, so. Ja, doch, der war schon 30, glaube ich. Also so 30 kann schon gut möglich sein. Und ähm, den haben wir dann in der kennengelernt und ich weiß echt nicht mehr, wie das zustande so kam. Ich glaube, weil einfach ein Mitbewohner von uns, der halt sehr viel immer getrunken hat und so, der hat halt ein bisschen Stress da gemacht irgendwie oder keine Ahnung. Irgendwie so haben wir den auf jeden Fall da kennengelernt. Ja, und dann sind wir halt mit denen so ins Quatschen gekommen und haben uns halt auch dabei nichts gedacht, weil wir dachten so neue Kontakte knüpfen und so ist ja auch immer ganz gut und ja wir haben uns überhaupt nichts Böses dabei gedacht. Wir dachten uns halt ja, vielleicht kann man eine Freundschaft aufbauen, weil der halt sympathisch war und so. Auf jeden Fall ähm, haben wir halt dann mit denen in der Bahn gesprochen und dann meinte der halt irgendwie auch, dass der in Stele aussteigt, also das war damals in Stele noch. Und ähm, ja, dann sind wir mit denen da zusammen ausgestiegen und ich weiß nicht mehr, wie das genau war, aber auf jeden Fall haben wir uns dann öfters halt mit denen getroffen und so. Wir waren zum Beispiel ähm, ein Tag mal am Kiosk, haben wir uns da getroffen, und der hat uns halt auch immer alles bezahlt und so, ne? Also der kannte halt auch diese Sorgen. Das war dieses Jahr, wo wir alle nicht in der Schule gegangen sind. Also ich am meisten nicht. Und wo wir halt nur irgendwie rumgejunkt haben irgendwie. Also das war dieses Jahr, wo wir halt eigentlich nur Party gemacht haben und nur gechillt haben und uns halt richtig ja, irgendwie gefühlt haben, obwohl wir keinen Grund dazu haben und einfach gemacht haben, was wir wollten die ganze Zeit. Ja, und ähm, das haben wir denen halt auch so alles erzählt und dann haben wir denen halt auch erzählt, so dass wir halt zusammen wohnen und so, aber das haben wir natürlich alles erst gemacht, wo wir den Glaubten ein bisschen besser zu kennen, ne? also wo wir uns schon ein paar Mal getroffen haben irgendwie oder so, da haben wir denen halt so langsam mal ein paar Stories erzählt, so Sachen von uns halt auch und so, weil wir halt dachten, ja, da kann man einfach eine Freundschaft aufbauen. Und ähm, ja, dann waren wir mal mit denen am Kiosk und da hat uns halt dann immer Zigaretten ausgegeben und Alkohol und aber auch sowas wie Essen und Trinken und ähm, eine Freundin von mir, die auch mit mir da gewohnt hat, die äh, hatte damals irgendwie keine Jacke oder so und dann hatte er irgendwie noch eine Jacke von seiner Freundin, wobei ich noch nicht glaube, dass er zu den Zeitpunkten irgendwie eine Freundin hatte, <lacht> keine Ahnung, ist einfach unrealistisch. Ich glaube, er, der hat sich das irgendwie nur eingebildet oder so, ja, von... Der hat er dann irgendwie eine Jacke besorgt, extra für die und so. Und ja, der hat uns halt alles immer bezahlt. so Wir mussten ihn halt nur so fragen, ja, konnten, können wir vielleicht mal eine Pizza essen oder so. Und ja, dann haben wir halt mit denen eine Pizza gegessen irgendwie. Und am Anfang war das halt so, dass, ja dass sich irgendwie so angefühlt habe, als ob er uns halt nur die ganze Zeit irgendwie helfen möchte und nicht, als ob er mal später irgendwie ein Stalker werden könnte oder so. Das hätten wir gar nicht zu dem Zeitpunkt irgendwie gedacht. Ähm, ja und später kam es dann alles anders. Ja, irgendwann hat er dann damit angefangen, irgendwie so ganz komische Dinge zu erzählen. Also zum Beispiel irgendwie eine Story, wo, warum er an Gott glaubt und so. Und die war halt übel zu also übel zu weird, irgendwie diese Story. Also so komisch. Oder ab dem Zeitpunkt haben wir den auf jeden Fall eigentlich nur noch den Gotttypen so intern genannt. Weil der so strange immer darüber geredet hat und so. Und zum Beispiel hat er dann auch angefangen irgendwie zu sagen, dass er ja Leute kennt, die bei der NSA arbeiten und so. Und der wurde halt dann richtig creepy. Also der hat wirklich nach einer Zeit dann immer so komische Aussagen halt einfach getroffen, wo man sich so dachte, okay, was geht bei dir so richtig krank einfach. Zum Beispiel hat er uns auch mal erzählt, dass ähm, intern ja schon der Dritte Weltkrieg geplant ist und äh, dass der ja auch Soldaten kennt irgendwie, die ähm, das alles schon planen gerade und so. Also er hat so strange Sachen gesagt. Ja, und das wurde halt von Treffen zu Treffen immer verrückter und immer komischer und gruseliger irgendwie. Und dann haben wir halt irgendwann uns irgendwie, also wir wollten uns irgendwann ein bisschen so von denen halt so fernhalten und so, weil das weil der war halt echt übel strange. Ne? Und ja, dann haben wir uns das letzte Mal mit denen getroffen irgendwie. Ähm, ich weiß nicht mehr, warum wir uns mit denen getroffen haben, aber das hatte ihren Grund. Ich glaube, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt, überhaupt gar kein Geld hatten und echt in der Klemme stecken und dann nicht mal das Geld wahrscheinlich für Essen hatten oder so ja und dann äh, sind wir nach Borbeck irgendwie zu seiner Wohnung gefahren und ähm, das war halt übelst strange da erstmal waren da halt so ultra viele Katzen so und dann hat er halt so immer also es war eigentlich wie so eine Pennerbude glaube ich ich habe das nicht mehr ganz so in Erinnerung, aber ich meine, das war so. Und dann hat er uns halt immer so richtig komische Sachen erzählt und so. Und dann hat er auf einmal auch angefangen, irgendwie dann zu sagen, dass der ja da in den Raum, dass wir da nicht rein dürfen und so. Also der hatte da so eine ähm, Tür halt und da ging es halt zu noch so einem Raum. Und dann hat er damit angefangen mit, ja, da dürfte ihr ja nicht rein und so. Da ist ja mein Geheimnis drin. Und dann hat er uns irgendwie verraten, dass da eine Sexschauke oder so drin war. Und alles richtig gruselig. Also der war echt strange. Dann sind wir auf jeden Fall irgendwann bei denen wieder rausgegangen. Und äh, haben halt dann Bier irgendwie gekauft, weil der wollte mit uns halt dann chillen. Und ein bisschen Bier trinken und so und sprechen und wir dachten uns so ja geil freibier ne machen wir auf jeden Fall mal direkt mit ja <lacht> war das irgendwie richtig gruselig wir sind erstmal voll lange durch so ein ja so ein Wald gelaufen oder so also keine ahnung mehr wo das war oder was das war aber das war halt so ein Waldding irgendwie ja, und dann wurde es richtig gruselig, also dann haben wir halt die ganze Zeit mit dem Bier getrunken und so und ähm, dann hat er halt wieder so ganz komische Anspielungen gemacht und irgendwann war das halt dann irgendwie so, dass der die Freunde von mir irgendwie anpacken wollte oder so und dann ging es halt richtig ab, dann äh, hat einer den glaube ich weggeschubst oder so, dann ist er irgendwie hingeflogen, dann keine Ahnung mehr genau. Auf jeden Fall bin ich halt mit einem anderen Freund dann irgendwie schnell weggerannt und so. Also wir sind halt dann irgendwie versucht so zu entkommen, weil wir dachten, Alter, der vergewaltigt uns gleich alle hier. Und ähm, ja, ab da wurde es dann richtig strange, weil danach haben wir den erstmal tagelang gar nicht mehr irgendwie wahrgenommen oder gehört von denen oder wie auch immer. Und ähm, auf einmal schrieb er dann halt immer, wo wir sind und so. Also es war richtig gruselig. Er wusste jedes Mal immer, wo wir gerade stecken und so. Das heißt, wenn wir zum Beispiel an irgendeiner so Kirche waren oder so, dann hat er auf einmal irgendwie geschrieben, ja, ich sehe euch ja gerade. Ihr seid ja gerade hier an der Kirche und was macht ihr denn da? Und bla bla bla. Und das war richtig strange. Der wusste wirklich sogar, welchen Film wir irgendwie zu Hause geguckt haben. Und ich frage mich bis heute echt noch, wie der das hinbekommen hat. Das war so gruselig mit dem. Und das hat sich halt über Monate dann irgendwie gezogen. Also... Richtig strange, der hat immer halt gesagt, ähm, was wir gerade machen und so. Und wenn wir den blockiert haben irgendwie, dann hatte der auf einmal auch irgendwie noch eine neue Nummer und eine andere Nummer und so. Das war so gruselig, ehrlich. Also das war wirklich die krasseste Geschichte, glaube ich, die wir da erlebt haben. Ja, wir hatten einfach dann somit irgendwie einen Stalker über Monate, der halt immer auch genau wusste, wo wir sind und so und der uns halt richtig Angst gemacht haben. Das Problem war aber, dass wir damals halt noch nicht äh, zur Polizei gehen konnten, weil wir waren ja alle unter 18 und ja, die meisten Freunde, die da bei mir gewohnt haben, also es waren insgesamt so vier oder fünf, es hat sich immer so gewechselt, die, äh, waren halt auch illegal da. Also, die sind dann irgendwie von zu Hause abgehauen, weil die das halt nicht mehr ausgehalten haben. Und, ähm, ja, waren dann da halt illegal mit mir sozusagen, weil ich bin ja auch damals aus dem Heim abgehauen und sollte ja eigentlich gar nicht da wohnen. Ach, nee, das war so ein Mensch mit diesem Stalker, ey. Ehrlich. So krass. Und irgendwann auf jeden Fall haben wir ich weiß gar nicht mehr, wie das genau kam. Ich glaube, wir haben den damals irgendwie mit dem Bullen gedroht und so, dass wir da hingehen und so. Und der hat uns das erstmal nicht so geglaubt, aber dann hatten wir, glaube ich, mit meinem Vater irgendwie was ausgemacht, dass der den irgendwie anruft oder so. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Und ja, danach haben wir einfach nie mehr wieder was von denen gehört. Also ist natürlich total gut so. Aber, keine Ahnung, irgendwie ist das immer noch ultra strange, so. Weil, ich weiß nicht, manchmal hat man irgendwie so ein Gefühl jetzt, dass ähm, man irgendwie gerade gestalkt wird oder so, weil sich das halt so im Kopf irgendwie eingebrannt hat. Und das ist irgendwie so übel zu weird irgendwie, weil zu der Zeit haben wir uns halt auch immer so umgeguckt, wer uns halt beobachten könnte oder so. Und, ähm, ja, wir haben das halt da noch auf, voll, auf die lustige Weise irgendwie genommen, obwohl das irgendwie voll krank war. Ja, aber das mit den letzten Treffen auf jeden Fall, wo wir mit den uns freiwillig getroffen haben, so, das hat halt auch richtig komisch geendet. Also, spätestens da war uns auch wirklich klar, dass er echt, glaube ich, auch gefährlich irgendwie ist, weil der voll verrückt ist. ja. Also weggerannt bin ich halt auch eigentlich nur, weil ähm, wir halt dann auch einen Schrein irgendwie gehört haben und so. Also ich weiß nicht mehr, ey, das war alles so gruselig. Vor allen Dingen müsst ihr euch ja auch vorstellen, dass das unnormal dunkel da war, weil es war ja da schon irgendwie richtig spät abends und so. Und ähm, ja, ich habe dann mit den Freunden, mit denen ich weggerannt bin, irgendwie auch dann die letzte Bahn irgendwie noch genommen oder so. Und, boah, ich habe mir so Sorgen gemacht, weil wir haben die anderen beiden ja dann irgendwie aus den Augen verloren, so. Und das war halt auch meine beste Freundin, die ich dann sozusagen zurückgelassen habe. Und, boah, das war echt richtig krass. Also, da habe ich mir echt so Sorgen gemacht. Aber irgendwann sind die halt auch dann aufgetaucht und dem ging es dann zum Glück auch irgendwie gut. Äh. Boah, das war echt heftig. Aber allein, wie krank das schon sein muss, als 30-Jähriger, so, ja, 15-Jähriger so zu stalken, so, wenn ich da heute irgendwie drauf gucke, dann gucke ich da natürlich nochmal komplett anders drauf irgendwie. Ich hätte auch wahrscheinlich total andere Sachen anders gemacht und <lacht> denen halt auch nicht so viel vertraut und so. Aber, ja, das hat sich auf jeden Fall irgendwie auch in meinen Kopf total eingebrannt, weil heutzutage, wenn ich dann irgendwie, also bestimmte Situationen habe, dann gucke ich halt immer, ob mich jemand beobachtet, so, weil ich fühle mich halt dann immer beobachtet irgendwie, weil das ist wie so ein Trauma zum Beispiel also es gibt so Situationen wie wenn es irgendwo ultra voll ist und so also zum Beispiel auf dem Schulgang so wenn da alles voller Schüler ist oder so ich weiß nicht aber innerlich so manchmal gucke ich mich dann schon irgendwie so einmal um und ähm, ja denk so <lacht> wo, wo wartet mich jetzt irgendwie jemand weil das sich einfach eingebrannt hat, so, und keine Ahnung, ob das jemals wieder weggeht, so, aber das hört sich jetzt voll krass an, irgendwie, weil eigentlich müsste man ja dann wahrscheinlich eine Therapie dagegen machen oder so, damit das wieder weggeht, aber ich habe halt nie darüber so wirklich nachgedacht, sondern dachte, das ist jetzt einfach auch so, und ich habe das zum Beispiel auch noch nie jemandem so erzählt, aber, ähm, also es gibt schon so bestimmte Situationen, wo ich halt immer noch Angst habe, so, dass, ähm, ich halt von irgendjemand beobachtet werden könnte oder so. Und, ja, das belastet mich nicht so richtig, weil das immer nur so ein kurzer Moment ist und dann, ähm, gucke ich irgendwie so einmal so ganz <lacht> schnell irgendwie und dann ist halt auch wieder alles gut und so, das ist jetzt irgendwie keine Panikattacke oder sowas, sondern einfach nur so eine Gewissheit irgendwie. Und ja, das ist echt krass halt. Danach war ich halt auch komplett erstmal so, dass ich ähm, keine neuen Leute kennenlernen wollte, so, weil das halt einfach so krass war. Also ich dachte mir halt immer so, wenn ich auf Festivals war oder so, dass ich das einfach wegtrinken kann und das hat halt auch einfach immer funktioniert. Also wenn ich besoffen war, dann war das komplett egal, wen ich da kennenlerne und wen nicht. Aber nüchtern konnte ich keine neuen Leute mehr so kennenlernen, weil einfach immer diese Angst ist, dass sowas halt nochmal passiert und dann vielleicht auch noch schlimmer passieren kann und so. Und ja, mittlerweile hat sich das auf jeden Fall viel mehr gelockert, so. Wobei es immer auf die Situationen ankommt. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie neu in eine äh, Klasse bin oder so, dann bin ich halt erstmal so ein bisschen zurückhaltend, so. Und gucke mir die Leute erstmal so an. Und wenn ich dann irgendwie ein bisschen äh, Vertrauen so aufgebaut habe, dann bin ich halt so ganz normal wieder. Aber das ist halt auch wirklich nur irgendwie in bestimmten Situationen so. Ansonsten bin ich ja echt der übelst lockere Mensch, zum Glück. Und zum Glück hat sich das auch echt wieder gut äh, verbessert, weil danach war halt erstmal vorbei bei mir. Dann dachte ich mir, ich lerne nie mehr wieder neue Leute kennen. Und ja, mittlerweile ist das aber abgeheilt, würde ich mal sagen. So. Aber das ist schon krass, diese ganze Story hat mir schon irgendwie so eine Narbe irgendwie verpasst, die mich da auch echt oft erinnert. Und wenn ich da heute zum Beispiel auch mit meiner besten Freundin drüber spreche, dann, wir haben da letztens drüber gesprochen und wir verstehen es halt einfach nicht, wie das so weit kommen konnte, vor allen Dingen, wie der alles herausgefunden hat, weil das war so übel strange, der wusste alles, was wir machen, jeden kleinen Fußabtritt irgendwie, das war so komisch und ja, also wir verstehen es bis heute einfach nicht, wie auch einfach ein 30-Jähriger, 15-Jähriger oder 14-Jähriger irgendwie so stalken kann, also da merkt man ja auf jeden Fall schon, dass da auf jeden Fall nicht mehr alle Laden am Zaun waren. Ja, wenn ihr auf jeden Fall noch irgendwas darüber wissen wollt oder ähm, euch eine Frage dazu eingefallen ist oder wie auch immer, könnt ihr mir die, wie gesagt, halt echt gerne auf lustig, aber lustig gmail.com schicken. Also lustig, aber lustig gmail.com oder halt auch auf Instagram. Ja, und natürlich werde ich die dann auch beantworten. Weil das ist ja auf jeden Fall schon ein interessantes Thema. so Und ihr könnt mir auf jeden Fall auch mal schreiben, ob ihr irgendwie auch schon Erfahrungen mit sowas gemacht habt. Also mit sowas in der Art muss jetzt nicht das gleiche sein oder so. Aber ja, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinungen dazu. Ja, ansonsten fahre ich gleich zu meiner Familie. Freue mich da schon mega drauf, weil... Ah, Ich weiß nicht, ich bin gerade schon so ein bisschen leicht auf Weihnachten. Also so eine Weihnachtsstimmung habe ich einfach schon gerade in mir ein bisschen. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall gleich auch auf meine Familie. Vor allen Dingen auf meine Tante, Oma und Opa halt, weil zu denen freue ich halt auch. Zum Rest besteht ja kein Kontakt mehr. Deswegen und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke dass wir halt leckeres Essen essen werden und schön Weihnachtsfilme gucken werden und so. Oder vielleicht auch normale Filme, keine Ahnung. Und ja, wie verbringt ihr euer Weihnachten so? Schreibt mir das auch. <lacht> schreibt mir mal Ideen für Silvester. Schreibt mir alles. <lacht> ja, und äh, ich fahre jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, gleich los. Ich hoffe, euch hat die Podcast Folge auf jeden Fall gefallen und ja, dass das auch ein interessantes Thema für euch irgendwie war. Und ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten, falls wir uns nicht mehr hören. Guten Rutsch, aber ich glaube, wir hören uns mal, zwinker, zwinker. Und ja, schöne Feiertage auf jeden Fall. Verbringt auf jeden Fall die Tage ganz ruhig. Und ähm, ja, macht das, was ihr machen wollt und das, was nicht, das nicht. Genießt die Tage. Ciao, ciao. Danke an jeden, der meinen Podcast hört. Ich freue mich so sehr. Und ja, nicht lustig, aber lustig ist eine Eigenproduktion von mir, Kevin Nova, in Zusammenarbeit mit Anschau und Spotify. Und ja, hört fleißig weiter. Dankeschön. Ciao, ciao. Frohe Weihnachten.